0: Salve literatura! Hoje, Tatiana Salem Levi em O Rio Sua. Depois de sete anos morando fora, chegou ao Rio de Janeiro no fim de dezembro, em pleno verão. Em casa, as paredes e os móveis se escondem sob uma camada de bolor. Não fossem as rotas verdes traçadas pelos musgos, eu diria que o intervalo que separa a partida do retorno não existiu. O cheiro forte quase me expulsa, mas persisto e entro. Deixo as malas no corredor e abro a janela, minha grande janela de vidro, esquadrias em madeira, pintadas de branco. Um bafo me envolve o rosto, não há vestígio de brisa. Gotas de suor me atravessam os poros em ritmo acelerado, rompem a barreira da pele escorrendo por todo o corpo, deixando-me encharcada. Há anos eu não suava assim. Há anos eu não sentia a roupa colando ao corpo como embaixo de um temporal. Finalmente, sem demora, entendo por que voltei. Meu corpo entende. O mesmo corpo que sempre protestou contra o ar ríspido da Europa, com pernas ressecadas, cabelos em textura de palha, náuseas, tonturas, dificuldade de respiração. Suado, ele se reconhece. Muito antes do que eu imaginava, meu sangue desperta, atiçado pelo mês de dezembro. Então percebo sentada no sofá, umedecido pelo suor, por que voltei? Porque aqui, no Rio de Janeiro, meu corpo se sente em casa? Alguns dias antes eu acordei. Levantei da cama com relutância, do lado de fora estava frio e cinza e, ao ver estirado no canapé um livro sobre o rosto, pensei, é chegada a hora de voltar. Aconteceu alguma coisa? Você me perguntou. Não, respondi, com uma certeza perturbadora. Apenas tenho saudades. Quero passar um tempo lá. Ah, você suspirou, enquanto sua expressão importava para um lado só. Entendo. Não disse mais nada. Acendeu um cigarro e pôs-se a rodear a sala. A fumaça que saía pelas narinas, não pela boca, revelava seus pensamentos. Saudades do rio, depois de anos maldizendo a cidade. E nós dois, você mais do que eu, tentávamos nos segurar a palavra que havia se instalado na sentença. Tempo. É só um tempo. A despedida foi silenciosa. Sorríamos, fingindo acreditar no reencontro. Agora, afundada no sofá da minha antiga casa, transpiro. Nunca é fácil trocar um amor por outro. Viemos juntos ao rio uma única vez. Lembro-me com precisão do seu encanto diante dos detalhes de cada esquina. Minha zanga com a cidade estava no auge. E você, ao contrário, se deslumbrava com tudo. Por que nunca mais voltamos? Será uma traição vir para cá sem você? É isso que pensa que o estou traindo? Por mais que eu busque em algum esconderijo a palavra redentora, posso apenas dizer, só a solidão faz sentido. A solidão nesta cidade que de um dia para o outro gritou que me fazia falta. Logo eu, que sempre fiz das pessoas a minha casa. De repente escuto a voz retumbante de uma cidade, como a voz de um antigo amor que ressurge com a vivência das coisas guardadas. E se eu me arrepender? Se eu voltar atrás? Você ainda estará me esperando sob o um cobertor de pele de urso? Primeira coisa a fazer. Arrancar o mofo das superfícies sólidas, liberar os poros da casa. Vim aqui para respirar. No verão, os minutos que antecedem a tempestade são de uma espessura gordurosa. Um cheiro forte e adocicado emana das plantas. O céu negro anuncia que em breve o mundo vai virar do avesso. Antes da tempestade, é a própria definição do desastre. Nada ainda aconteceu. Tudo acontecerá em breve, muito em breve. A iminência da tragédia em sua beleza extrema. Poucas coisas são mais bonitas do que o momento que precede os grandes acontecimentos. O segundo antes de um beijo apaixonado de um maratonista avançar sobre a linha de chegada, de um temporal cair sobre o Rio de Janeiro. Antes do despertar das águas, o rio pulula, as pessoas fogem em desespero, os pássaros de banda em alvoroço, as baratas deslizam, frenéticas, os micos saltam de galho em galho, todos em busca de um abrigo, um teto qualquer. A cidade palpita de uma hora para outra quando a umidade alcança um nível insustentável, quando se sabe que o clima quente, pesado e pegajoso vai desmanchar no temporal. E se, por sorte, você estiver num ambiente seguro, logo verá a força da natureza se impondo soberana, lembrando-nos o quanto somos frágeis e passageiros. Por isso, em dezembro, quando sinto o cheiro da chuva chegando de mansinho, recobro-me de uma alegria genuína. A alegria das coisas prestes a acontecer. Entre uma faixa e outra faço-me a rua. Os prédios são feios, as calçadas esburacadas, o calor inumano. E, no entanto, era disso que eu precisava, ter vontade de sair de casa. Aqui, meu amor, as árvores estão por toda parte, verdes o ano inteiro, tão variadas quanto a cor das pessoas ou o tamanho dos edifícios. Embaixo da minha janela há uma mangueira. Da mesa de jantar vejo outra árvore comprida e fina. Desde que cheguei, caminho olhando para baixo e para cima, oscilando entre galhos longos e robustos, copas abundantes e raízes sólidas. Ponho-me a imaginar que dos meus pés nascem raízes espessas, profundas. Também eu quero ser árvore e me fincar aqui, nesta cidade, que afinal é minha. Não, não quero ser árvore. Me espera um pouco mais. Você tremia ao subir no bom dia. Eu, ao contrário, enchi-me de entusiasmo. O Pão de Açúcar é o único ponto turístico aonde vou todas as vezes como se fosse a primeira. Adoro ver o mundo do alto. Do Morro da Urca, quando vejo um manto d'água refletindo sobre as pedras, tenho a sensação de ser viajante e estar descobrindo o Brasil. Imagino-me 500 anos atrás, ancorando uma pequena nau na Baía de Guanabara e sucumbindo ao espanto. Ao me deparar com a paisagem ainda virgem, não invejo tantos índios que aqui estavam quando os portugueses que aqui chegaram e descobriram um mundo inóspito, escandalosamente belo. Quase uma semana de faxina, já não há musgos na superfície das coisas, mas ainda não consigo tirar o bolor impregnado dentro delas. Quando a angústia se torna intolerável e com ela a dúvida e a saudade, desço em busca de alívio, mergulho na piscina sob a tempestade de verão. As crianças rindo os trovões que ribombam e iluminam o céu como se fosse dia. Teoria para a aleg alegria carioca 1. O suor. Lubrifica os músculos. Faz-nos mover. Você insistiu. Queria porque queria conhecer um baile funk. Homens, mulheres, mães, irmãos, amigos. Desconhecidos numa linha curva e contínua até o chão. As pernas encaixadas, demonstrando serem feitas para isso. Encaixarem-se. O suor não era um cômodo. Apenas um fluido a mais. Só não me peça para gostar de carnaval, eu lhe disse. O calor aqui é tão grande que fundiu o H que os portugueses ainda preservam. A seriedade do H bloqueia o acesso direto à umidade que não pode aguardar essa letra que sobe antes de despencar. Tudo surge em explosão, sem licença. Os fluidos escorrem até mesmo dos objetos macios. As casas derretem, os papéis pingam, as fotografias desbotam. Mas em umidade há o H de uns e o H de humor. Uns. Os restos que retém água deixam o solo molhado, a terra úmida. A decomposição dos restos é também a que dá vida ao remanescente. O que dá caldo. A terra se alimenta de seus mortos o presente de seus fantasmas. Umidade nos remete à memória deglutida e transformada. Úmido tem mais história do que úmido, mais vestígios. Não chega diretamente. Tem que dar voltas, fazer contornos, mas umedece com mais intensidade. Humor, substância orgânica líquida é ou semilíquida. Segundo a história natural, o organismo humano teria quatro tipos de matéria líquida ou semilíquida. O sangue, a fleuma, a bilis amarela e a bilis negra. O homem sadio, bem-humorado, é aquele que mantém o equilíbrio das quatro. O doente, mal-humorado, é aquele que rompe tal equilíbrio. A saúde está diretamente relacionada aos líquidos do corpo. Será que o bom humor carioca vem daí? Dos corpos molhados? Os livros estão todos no chão e a flanela ao meu lado. Os obstáculos de retomar uma história interrompida, de recomeçar uma vida deixada para trás. Coisas das quais não gosto no rio. 1. Um, as gotas que pingam dos prédios no centro da cidade. O auge do verão. Tenho sonhado com o mar. Ele surge sereno. As ondas se formam em tamanhos cada vez maiores até se tornarem assustadoras, até me arrastarem de onde quer que eu esteja, da areia, do calçadão, do próprio mar. Primeiro vejo o esbranquiçado da espuma, depois o um mundo encantado, repleto de cavalos marinhos, anêmonas e corais, em seguida, tudo escuro. Então acordo, o corpo empapado, o cobertor enrolado, o travesseiro no chão e me pergunto, por que você não está aqui? Eu comprava flores todas as cestas. Retirava do vaso as da semana anterior e substituía-as pelas frescas. Meu pequeno deslumbramento, minha porção de umidade naquela terra seca. Aqui, as flores são fartas, têm lábios grandes e acolhem a chuva morna e pegajosa que o céu derruba. Aqui, eu não compro flores. Vou comprar uma passagem, você diz. Vou me juntar a você no rio. Não, eu afirmo, seca, ríspida, como se o ar heroupeu atravessasse o cabo telefônico. Para cada coisa, o seu tempo. O que está acontecendo? Por que está se distanciando assim? Você pergunta. São as flores. Eu respondo. Saio de casa às 10 da noite com uma copacabana. Pela primeira vez vou passar um réveillon sozinho. Caminho pela lagoa até chegar ao corte Cantagalo e descer em Copa, pouco antes das 11. A praia está lotada, um vasto tapete branco sobre a areia amarela. Carrego as sandálias nas mãos e afundo os pés na areia úmida, repleta de oferendas. A tarde foi abafada e agora as nuvens carregadas assolam a cidade. Circulo entre as pessoas, encosto nos corpos alheios, recebo seu suor e seus cheiros. Meu corpo? É também o corpo dos outros. Olho para baixo os milhares de pés nus na praia, entre velas acesas, barcos e imensas flores. Tenho as minhas, quatro palmas brancas. Antes de lançá-las, sento à beira-mar. Copacabana nunca esteve tão cheia. Eu nunca me senti tão só. Essa solidão não me incomoda. Seria bonito, penso, se por um momento as pessoas que se alastram pela orla se pusessem em silêncio e o som da respiração se confundisse com o vai e vem das ondas. Levanto-me e faço-me ao mar, uma a uma, as palmas ao orixá das águas salgadas. As três primeiras são para os meus mortos para que saibam que estão sempre comigo. Por último, lança, lanço uma por você. Não peço nada. Apenas entrego-a ao mar. As pessoas começam a preparar os espumantes, a dar as mãos, ansiosas. Junto-me a um círculo de desconhecidos que ao me perceberem sozinha logo me convidam. A contagem regressiva e, de repente, os fogos no céu. Em seguida, como se tivessem gentilmente aguardado o fim do espetáculo, as nuvens negras desabam sobre nós, misturando-se aos espumantes, ao suor e ao sal. Então, os cariocas e os turistas recobram da certeza mais vaga, com uma persuasão sem tamanho. O próximo ano será o melhor do resto de suas vidas. o peso sólido da umidade. Em 1770, o marquês do Lavradio afirmou que a preguiça dos habitantes do Rio de Janeiro era sumamente extraordinária. O ar gordo e pesado, pesado tira o ânimo da voz, que rasteja, lenta, baixa, quase um sussurro. Os cariocas economizam palavras. Não dizem bom dia no elevador, nem quando entram no ônibus. Não pedem licença para passar entre duas pessoas, nem desculpas quando esbarram em alguém. Raramente dizem por favor ou obrigado. Assim que voltei, vinda de país onde as palavras constroem as coisas e definem as relações, achei que eram todos mal educados. Depois entendi. Os cariocas falam com o corpo com o corpo que esbarra, desliza, atravessa, encosta no outro. Os cariocas pedem licença, dizem bom dia, desculpas ou obrigada, com o corpo mole, flexível, com a carne e os pelos que se esfregam sem pudor ou nojo. Os abraços no primeiro encontro, ainda que suados, grudentos. Hoje, comparando o lugar ao outro, eu diria... A verdade nem sempre está nas palavras, mas o corpo nunca mente. Acordo sobressaltada, o vazio ao lado da cama. Difícil escolha, o ar ou a mão. Teoria para a alegria carioca 2 A tristeza sai pelos poros. Etimologicamente, melancolia significa bilis negra, um mau humor, um humor mau, umidade negra transbordando do corpo. Ao contrário dos outros três humores recenseados por Hipócrates, bilis amarela, fleuma e sangue, a bilis negra não existe, é apenas uma ficção. O carioca não aceita tristeza. Não sabe conviver com a dor. Não está bem? Dá um mergulho no mar, abre uma cerveja gelada, vai sambar na lapa. Tristeza só com música, só em comunidade. Tristeza só com alegria. Por isso saí daqui, fui embora por tantos anos. Nada é mais contraditório à felicidade do que a obrigação em ser feliz. A exigência pela alegria no Rio pode se tornar tão opressora quanto o céu cinza de Paris, Londres ou Berlim. Tudo em excesso vira banal. E eu não conseguia ser feliz, tendo que ser feliz o tempo todo. Se o ar não falta, perde-se a necessidade de respirar. A postura do melancólico sentado, arqueado sobre si mesmo, a cabeça inclinada, o queixo apoiado numa das mãos. Ele olha para baixo, perdido no vazio. O corpo paralisado, petrificado, a alma mergulhada em lembranças e pesares. Como ser melancólico no Rio de Janeiro? Você abaixa a cabeça, mas do seu lado direito um morro se ergue, imponente. Do lado esquerdo, a natureza escandalosa se impõe. Sua frente, a linha infinita do mar. Você tenta, mas o olho direito, teimoso, quer ver a paisagem. O esquerdo é tragado pelo verde. E você sabe que, se porventura levantar o rosto e mirar o horizonte, não terá escapatória. Você vai sorrir. É preciso então encontrar os cantos melancólicos da cidade. Aqueles em que se pode olhar para baixo sem ser sugado pela paisagem. Mas onde? Do outro lado do telefone, a voz entrecortada e trêmula. Ligeiramente gaga me pergunta. Você está me trocando por uma cidade? Desculpe, meu amor. Mas não aprendi a viver na aridez. As rachaduras na pele estavam me envelhecendo. Aos poucos ela vai se recompondo. As gotas de suor funcionam como costura. E penso, vou sobreviver. Teoria para a Alegria Carioca 3 Banhistas, caminham de biquíni ou sunga no asfalto. Ao lado de homens de terno e gravata e mulheres de salto. No telefone eu imploro, tenho um pouco mais de paciência. Quando a incerteza surge, levanto-me caminho até a janela. Uma névoa densa cobre de branco corcovado dividindo-o ao meio, separando a base do cimo. O Redentor flutua e ponho-me a conversar com ele. Um hábito que outrora preencheu muitas das minhas noites solitárias neste apartamento. Entre um parágrafo e outro, gosto de me debruçar no parapeito e lhe perguntar. Então, o que vês? Meus órgãos estavam ficando igualmente áridos e secos. Atrofiados. Aos poucos, o expande expandiu -os de novo. Ando de bicicleta pelo aterro do Flamengo e experimento a curiosa sensação de ser quase feliz. Não me peça para falar como se o tempo não tivesse passado, eu lhe digo. Do outro lado sinto o peso do meu egoísmo. Para você, o tempo está intacto, monolítico, à espera de alguém para empurrá-lo. A praia foi desde sempre o meu refúgio. O mar, a minha segunda casa. Ainda pequena, gostava de mergulhar e prender a respiração. Era assim que eu esqueci o mundo do lado de fora. Imaginava que seria levada pela mão quente de uma sereia para um universo colorido, repleto de anêmonas e seres das profundezas, onde eu não precisaria mais respirar. Também gostava de me alongar à beira-mar. Enquanto a minha irmã me cobria com a areia molhada, deixando apenas o rosto de fora, eu ficava nessa postura, imóvel, até a maré subir e as ondas me lamberem o corpo. Estabeleço as regras. Da Hilário de Gouveia até o posto 6, só nas pedras pretas. Se o pé deslizar e tocar uma, numa branca, tenho que voltar ao ponto de partida. Entre um salto e outro, o ar fresco sobe por minhas pernas, ofertando alento. O telefone toca e eu não atendo. Hoje, guardei as malas no armário. Teoria para a Alegria Carioca 4 os corpos sempre a mostra. as mulheres constantemente elogiadas, os homens que sussurram pornografias quando passa uma mulher de short em troca, em vez de pontapés, recebem sorrisos. Noite de escolha do samba-enredo na quadra do salgueiro. Vou ajudar a compor a torcida pelo samba de um amigo. Meu corpo é apenas mais uma célula de um vasto tecido um manto uniforme de pelas e peles e fluidos. Impossível não beijar na boca, diz uma amiga, aqui só se respira em conjunto. Tento sugar o ar, era efeito, não consigo. O pânico começa a se instaurar e penso nos corpos organizados do outro lado do Atlântico. Até que o ar falta ao cérebro, amolecendo os membros e dou permissão ao meu corpo para fazer parte de uma massa anônima e se misturar a outros corpos até achar um que de fato lhe apeteça. Ao voltar para casa, a única culpa é a culpa de não sentir culpa alguma. No telefone você afirma, sua voz está diferente, é a umidade, eu digo. Purifica a voz. Coisas das quais não gosto no rio 2. As baratas saindo dos bueiros afoitas durante o verão. Sentada num único bar do arpoador, peço uma caipirinha. São pouco mais de sete horas, o calçadão e a areia continuam repletos. Embora não passe de uma quarta-feira. O sol está quase a mergulhar. O mar, brando, reflete o vermelho do horizonte, enquanto a grande pedra acolhe mais e mais gente. Não faz tanto tempo baleias eram arpoadas de lá. Baleias que hoje raramente surgem por aqui para espanto e comoção dos cariocas. Escuto os risos à minha volta, a conversa dos outros... Vejo as pessoas que passam em bicicletas, as que tomam água de coco, sentadas num banco de cimento ou numa mesa de plástico. O Rio de Janeiro, no verão, diz muitas coisas banais, porém verdadeiras. Diz, por exemplo, que complicar o que é simples, a vida, não serve para nada. Que cultivar a dor é perda de tempo. Que mesmo quando a alma é pequena, aqui tudo vale a pena. O rio diz, deixe essa tristeza para lá, veja a beleza da paisagem que se desenrola em sua realidade concreta, espantosamente simples. desembrulhe se saia de si mesmo, veja o que se expõe diante de você. Felicidade é isso, a beleza, o real. Quando o sol se põe, o corpo o copo está vazio. As pessoas se aglutinam numa espécie de assistência ao juízo final. E assim que a esfera encandecida mergulha no mar, todas juntas batem palmas, sobiam e agradecem. E eu que sempre achei esse espetáculo de um ridículo sem tamanho, quando me dou conta, estou batendo palmas com os outros, fundida no anonimato, alegre em reencontrar o entusiasmo. Quando concluímos o gesto e as pessoas se afastam e começam, agora sim, a voltar para casa, eu penso que, afinal, não preciso de você para tê-lo comigo. Há dias o telefone não toca. Talvez você queira evitar a resposta que, leve e simples para mim, faça cruel para você. Sim, eu te troquei por uma cidade. Se fosse possível escolher um final perfeito para o Rio de Janeiro, eu diria um tsunami num domingo de verão. Quem estivesse na praia de Panema ou Leblon veria o mar se arrastar até as cagarras. Quem estivesse em Copacabana veria o mar secar o caminho até Niterói. O mar abrindo sua própria carne, deixando em exposição e sem ar por alguns instantes seus habitantes profundos. Em seguida, esse mesmo mar voltaria como uma onda gigantesca, cobrindo novamente seus seres, mas cobrindo também aqueles que não são do mar. Seríamos todos arrastados, engolidos pela água. Sem pressa, mas com imponência o mar envolveria a cidade inteira, seus prédios, sua mata, as pessoas, os animais. Só o cume de alguns morros ficaria descoberto. Do Dois Irmãos, do cor Corcovado, do Pão de Açúcar, da Pedra da gávea. Os que aqui estivessem teriam direito a uma última imagem. O Rio de Janeiro, submerso pelo próprio mar. O Rio Límpido, translúcido embaixo d'água, a beleza extrema do desastre. Com os anos... Os séculos, os milênios, o mar se expandiria ainda mais até encontrar um rastro de areia onde descansar. E o Rio de Janeiro seria apenas o vestígio de uma cidade maravilhosa, perdida nas profundezas do oceano, habitada por peixes e corais que fariam dos destroços a sua nova morada.